0: El día de ayer se sumó al, a los ataques que he estado recibiendo por parte de Vladimir Serrón, su hermano, Vladimir Serrón, desde el Congreso de la República. Y aunque por las medidas que el Congreso ha tomado de limitar el, los derechos de los periodistas a, a hacer nuestro trabajo, eh, yo no estoy reportando lo que hacen y dicen los, los congresistas porque no nos están respetando y tenemos que aprender a hacernos respetar pero yo creo que esto es importante porque ha hecho una referencia personal a mí. Miren lo que dijo ayer Valdemar Cerrón.
1: Porque alguna prensa planfetaria viene atacando directamente al doctor Vladimir Cerrón. Es decir, interviene el doctor Vladimir y hay un ataque. No interviene, hay otro ataque. Es decir, aquí no estamos en ese plan. Yo le pido al señor Lucas, y lo digo desde aquí, deje esa pl prensa planfletaria y extrañamente, oh. De casualidad, que haya toda una página dedicada a la ministra. Él sabe de quién estamos hablando, que haga su propaganda, pues como debe ser, sin ataques, sin querer generar odio al doctor Vladimir Cerrón. Él dice que el problema del Perú es el doctor Vladimir Cerrón. Yo le digo, el problema de la prensa es ese tipo de prensa que lo dije al señor Lucas. Que informe...
0: Bueno, yo le voy a explicar porque por si no ha entendido. El señor Valdemar Cerrón, ¿de qué se trata? Se trata de que quien fue electo presidente es Pedro Castillo y no él de que el Perú votó por un cambio ilusionado, esperanzado y, y, y votó además y ganó las elecciones por un estrechísimo margen aunque yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de peruanos los que votaron por Castillo y los que votaron por Keiko, todos o la inmensa mayoría quieren que las cosas cambien en el Perú porque habría que estar loco para no querer que las cosas cambien en el Perú después de lo que nos ha mostrado la pandemia, un país que crece macroeconómicamente y no es capaz de resolver sus más elementales problemas. ¿Por qué? La principal razón, porque tiene un aparato del Estado ineficiente y corrupto. Y el 30 de abril, 30 de abril del año pasado, yo advertí que el principal riesgo de la elección del profesor Castillo, por lo que expliqué por qué yo voté en blanco el año pasado, el principal peligro no era el comunismo y la ideología trasnochada que estos señores defienden, sino lo que pasó en Junín. Es decir, un gobierno ineficiente y corrupto y que eso se traslade a la administración del Estado peruano. Y el problema es ese. Es decir, el problema es que Vladimir Cerrón y su entorno son una amenaza para este país. ¿Por qué? Porque no solamente tienen una ideología que está absolutamente fuera de la realidad en un país, lleno de problemas por resolver y lleno de posibilidades que estamos desaprovechando cada día que no hacemos lo que hay que hacer, sino que además es una interferencia del señor Cerrón absolutamente perniciosa porque cree que con los votos que tiene en el Congreso le puede poner un cuchillo en el cuello al presidente y decirle «si no me das ministerio, si me dejas meter gente en el Estado», me sumo a los vacadores y te saco de la presidencia. Aunque no se ha dado cuenta que eso ya se acabó, porque ahora solo tiene 22 votos y ya no lo necesita el presidente Castillo. Puede votar como le dé la gana y su voto ya no es relevante. Y en este momento lo que el Perú necesita es algo absolutamente distinto. Necesitamos con urgencia, en un contexto donde está claro que el presidente no quiere renunciar donde quienes quieren la vacancia no tienen los votos suficientes, donde un adelanto de elecciones a estas alturas parece imposible a menos que las calles revienten, porque todo pasa por el Congreso. Entonces, en ese contexto, ¿qué nos queda? Que el presidente Castillo sea capaz de constituir un gabinete de ancha base, un gabinete amplio que sea capaz de reunir a la gente no en función de cupos partidarios, no en función de si me vas a vacar en el Congreso o no, sino en función de si eres capaz o no para asumir los tremendos retos que tenemos delante. La situación no da más, la economía está parada, hay cero, cero inversión. Cero. Y si no hay inversión, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, hay crisis económica en un contexto que ya es agobiante por las condiciones internacionales. Entonces el problema no es el señor Cerrón por alguna característica personal, es por el papel nefasto que está cumpliendo hoy en la política peruana. Y lo mejor que podría hacer el presidente Castillo es ter terminar de sacudirse de esa influencia absolutamente nefasta y dañina para el país. Y lo voy a repetir todas las veces que sean necesarias, todas las veces que sean necesarias hasta que se entienda que este es uno de los requisitos para que el país pueda avanzar. Porque además el señor Cerrón usa su influencia y no hay sino que escuchar a la gente que tiene algún nivel de participación en el aparato del Estado de la gente absolutamente ineficiente e incapaz de la que está llenando, como se ha hecho antes, porque eso es lo que se ha hecho antes. Se ha utilizado el aparato del Estado como una agencia de empleo del partido que ganó las elecciones, de quien está en el poder, y eso es lo que tenemos como resultado, un Estado ineficiente y corrupto, que es, insisto, uno de nuestros principales problemas como República, si es que merecemos el nombre. Entonces, esto se tiene que terminar, y el primer capítulo que hay que resolver para tener lo que necesitamos es prescindir de esta influencia absolutamente nefasta lo demás. Lo discutiremos luego en qué termina este drama en que se ha convertido la política nacional, pero lo que tendría que estar absolutamente claro en este momento es que el señor Vladimir Serrón y su entorno están de más en el gobierno, y ojalá que el presidente Castillo termine de recibir el mensaje.